0: Buenos días y bienvenidas a una entrevista más de liderazgo espiritual femenino en Tierra de Lunas. Hoy estamos con Ana Ernst y bueno, una vez más es un placer Ana compartir contigo y además siempre con ese entorno maravilloso que, que nos traes que, que es pura belleza, ese espacio tan bonito que siempre generas a tu alrededor. Bueno, antes de, empezar, uh -huh. antes de empezar y presentarte y ya comenzar, vamos a encender una velita, como siempre entendemos, ¿vale? Si no tienes Ana o, o cualquiera que nos esté escuchando, nada, la podemos imaginar. Sí, es como este gesto simbólico que hacemos. Bueno. Encendemos un día más este fuego, el fuego de, de las mujeres, este fuego que custodiamos día a día con el corazón y que guía nuestro camino. Pedimos a este fuego que, que ilumine, que ilumine este sendero de exploración que estamos haciendo que nos traiga compasión, ternura, sí, que, que traiga certeza en la incertidumbre y que nos recuerde que, que vamos juntas y juntos. Gracias. No, Ana, pues muchísimas gracias por una vez más unirte a nosotras um, a mí eh, desde que te conozco bueno, me gusta mucho esto que dices tanto ¿no? de que el cuerpo es la revolución verdadera, que el cuerpo es la puerta hacia el interior eh, algo que he leído en tu web que es resignificar la corporalidad a mí esa, esa palabra me encanta resignificar y, y bueno, hay, también hay algo que me gusta mucho, eh, que me gustaría hoy compartir, que nos compartas, que tiene que ver con este trabajo que abres con la raíz, la raíz del cuerpo. Me gustaría hoy que pudieses, pudiésemos juntas ir a la raíz a través del cuerpo de estas palabras de liderazgo espiritual femenino. También has creado este... Eh, este método, ¿no? esta exploración, esta investigación de sexualidad orgánica para hombres y mujeres. Y bueno, si quieres antes de empezar, pues que puedas presentarte un poquito brevemente para las mujeres que no te conozcan, ¿sí?
1: Vale, bueno, primero gracias por todo y por invitarme. Y uh, bueno, a ver cómo lo hago corto. Pues nada, empecé... Uh, bueno, voy un poco más atrás, pero voy a intentar ser rápida. Yo vengo de una familia así como muy, bueno, no sé, como iba a decir clásica. Claro, no sé ya ni qué es clásico hoy en día, porque he estado todo ya un poco patas para arriba, que ya está bien, ¿no? Pero, bueno, que, no, que, que mi contacto con el mundo de la espiritualidad era cero. Vaya, esto es lo que quería decir. Y, y nada, y... Pues estudiando Sociología y Ciencias Políticas, que ya tenía como esta inquietud de cómo cambiar el mundo, de cómo se ha organizado todo para poder hacerlo mejor, porque seguro que hay una forma de, de hacerlo bien, que todo el mundo no pueda crecer como personas y que las desigualdades, bueno, todo esto. Y me lié a hacer Ciencias Políticas, luego me di cuenta que no, que allí todo el mundo iba para tener poder y que todos eran de un partido político, luego digo, bueno, pues a lo mejor sociología, y luego entré en sociología y me empecé a deprimir, tuve una depresión no diagnosticada, pero estaba depresiva total, porque claro, es como que cada día de la vida te estén contando lo mal que va la sociedad y que tú no puedas hacer nada, ¿no? porque sociología es solo como el análisis de la situación. Y claro, era como, y entonces, ¿qué hago? ¿no? Me corto las venas, me hago punky, ocupa, terrorista, algo, ¿no? Porque claro, esto, claro que así no podemos continuar, pero, ¿y qué hago? Y nada, y empecé a hacer Danza Oriental. Bueno, porque estaba trabajando con niños, hice, bueno, uh, era monitora de actividades uh, con niños y luego directora de actividades así también de... de de Lleura, como se llama en castellano, bueno, pues des, como no regla de actividades no regladas, ¿no? Y bueno, y allí conocía, porque era como mi punto de escape. Aquí ya lo vi que era volver al campo, porque yo soy de pueblo y era salir de la ciudad, de la universidad, de todo lo que al principio era como wow, voy a poder vestir como me dé la gana y llevar sombrero y nadie me va a decir nada. Wow, soy anónima. Y esto me encantaba y al cabo de un tiempo era, wow, esto es Matrix, que aquí no se puede vivir, yo me voy. Y bueno, y aquí empecé como a, a, a... fue lo primero que me di cuenta de que lo que necesitaba, o sea, lo que no quería en mi vida era vivir en una grande ciudad, porque lo que necesitaba era estar en contacto con la naturaleza. Este fue como el primer reconocimiento de lo que yo necesitaba. Y a partir de ahí, pues, entrar en contacto con los niños otra vez me devolvió esta frescura, esta naturalidad y esta sencillez, ¿no? De que, mira, es todo fácil, wow subo a un árbol, wow es mi día, es un momentazo, ¿no? Y nada, y de casualidad, pues, allí conocía a... me hice muy amiga de un, otra chica que era monitora y ella hacía danza oriental. Y aquí empezó todo. Y así que de la política a la, a la danza oriental y empecé con una, con una profesora que ya era muy, mucho de conciencia corporal, de interiorización y entonces pues no era um, pura yo que sé, que a veces ves ¿no? que nos, se ponen delante del espejo y que si las indumentarias y que si todo esto pues no, era como muy interno y, y nada, y ahí empecé de ahí me fui a al yoga porque ella siempre me decía, bueno, pues si quieres hacer clases de danza tienes que aprender y para aprender bien tienes que ir muy lenta porque, bueno, sobre todo en, en Katak y Bharatanatyam que son dos um, danzas hindús que son muy, ¿no? los lo, El yoga es muy de buscar la alineación y tal y ella me decía, es que tienes que ir muy despacio, tienes que aprender yoga y nada, y aquí encontré mi maestra y justo estaba en Manresa, en la ciudad donde yo he crecido. Bueno, entre San Pedro, que es un pueblo, y Manresa. Y allí encontré a mi maestra, que fue de las primeras que hizo yoga en, en España. Yo creo que fue la primera mujer. Y, y nada, y como fue un amor de estos de que yo me enamoré de ella y ella quería que yo fuera su, su, su sucesora, no le salió muy bien. <ríe> me quiere igual, pero <ríe> no es lo mismo. Pero nada, y allí me quedé siete años estudiando con ella y haciendo la formación de yoga, pero claro, ella venía de las danzas ancestrales femeninas, de todo lo de la ciclicidad y, y cuando terminé yoga pues me especialicé en yoga de la feminidad y cuando hice la tesina ahí entré en el tantra porque claro va directa la cosa y cuando entré en el tantra me di cuenta pues que todo lo que había estado trabajando hasta ahora que si la feminidad que si las danzas ancestrales que si lo oculto que si la ciclicidad todo esto era sexualidad y yo no me había dado cuenta y así fue y luego conocí a José Toirán con uh, que ha estudiado muchos años con Mantachía y hice cursos con él de, de, de alquim, alquimia taoísta y luego con Sajiba Hurtado también hice dos formaciones y también la he acompañado en alguna formación suya y nada y ahora como centrándome más en esta parte de, de la sexualidad y entrando un poco también en lo masculino porque al final creo que es súper importante que nos encontremos que las mujeres hemos comenzado este camino ¿no? de y que si ellos no, no nos siguen es que no nos vamos a encontrar, no sirve, unos sí, si, y otros no, no sirve. Y nada, y con lo de pesada que estoy, de que todo tiene que pasar por el cuerpo, que soy una pesada, pero es que lo siento tan así, que si no se queda en la mente, que siempre estamos pensando, especulando, pensando que ya sabemos por qué lo hemos leído... Y hasta que no lo vives, pero de verdad que no lo sientes, pues no veo que realmente ¿no? um, se acabe de, 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 de materializar y de integrar. Y por eso soy tan pesadita.
0: <risa> y nos encanta, y nos encanta que no lo recuerdes una y otra vez, porque bueno, realmente siento que vivimos en una cultura muy disociativa. Entonces, es un entrenamiento volver al cuerpo, algo que sería tan natural, que nos es natural, es nuestra naturaleza hemos llevado a un punto, bueno, de olvido, ¿no? Así que, bueno, es un camino de vuelta, de regreso, que donde hay obstáculos, pero bueno, como todo como todo gran mito de un héroe, una heroína, ¿no? Hay obstáculos, hay aliados, como te has contado, ¿no? Que había una maestra que encontraste, me ha encantado esto que has contado, estaba al lado de mi casa, esto es muy bonito, ¿no? Que a
1: veces... Muy y luego estaba
0: al lado, ¿no? Me ha encantado, a mí me ha gustado mucho. <ríe> Increíble. Quería cambiar el mundo, no sabía por dónde empezar y me, me apunté a danza. Eso me parece
1: súper...
0: no sé, me encanta. Creo que es una buena receta, ¿no? No sabes qué hacer, baila, ¿no? No sabes... Pues sí. Pues yo quiero, eh, Ana, además me, me gusta, ¿no? Porque tú has empezado hablando de poder, que, que la gente se apunta a política, a sociología por poder, y hay algo que nos convoca aquí que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, esto del liderazgo espiritual femenino, una de las palabras que, que estamos como trayendo es la palabra poder. Entonces, ya que la has nombrado tú, eh, o sea ¿cómo tú has vivido en este recorrido de tantos años que has hecho, que nos has contado, además que te dijo tu maestra, que tiene que ser despacio? Porque así por el cuerpo tiene que ser despacio, ¿no? ¿Cómo ha sido? Porque nos has contado a lo mejor tus, tus, tus compañeros de clase la carrera o el anhelo que había, luego había una maestra que a lo mejor tenía otra relación con el poder, luego ¿cómo ha sido el poder y el liderazgo en este camino para ti? El poder en el, y a través del cuerpo, ¿no? Como siempre yo sé que tú vas a traer a través del cuerpo y a través de...
1: Bueno, yo lo, no lo llevo muy bien, ¿eh? ni lo del liderazgo ni lo del poder, así que aquí... Es genial. nos no puedo ayudar.
0: No, pero. pero incluso si no lo llevas bien, ya es una ayuda, ¿no? Porque además, ¿qué es lo que te cuesta? ¿Qué te cuesta?
1: Además, que... he descubierto que soy ascendente leo y que es como mi tema, ¿no? Aceptar <risa> que llamo la atención sin querer y todas esas cosas, ¿no? Que yo siempre es como. Pero no, no, la leo parda y tendré que aceptar. Pues nada, yo creo que para mí lo más importante es el, el poder interior, es decir, darte cuenta hasta qué punto te dejas influenciar por las otras personas, hasta qué punto cedes tu poder personal. Quiero decir, cada una de tus acciones, cada uno de tus pensamientos, hasta qué punto ¿no? la sociedad, lo que piensa el otro, lo que nos viene de nuestros padres... no hasta qué punto nos, nos influencia y, y un poco, no, no como algo negativo, ¿eh? sino como algo que, que, que es para es el inicio como para la transformación. Es como siempre hay, me parece que hay, ayer oía no sé quién que decía Saturno como el, el que, y Urano el cambio, ya pero es que si no hay Saturno, Urano qué hace, se aburre. Es decir, necesitamos esa estructura, necesitamos como algo para romperlo, ¿no? y, y aquí es donde tú te das cuenta de dónde, tí, dónde está tu poder personal para tomar cada una de las decisiones. Y, y claro, creo que la historia es pues, revisarnos constantemente, revisar nuestras creencias... Y, bueno, esto, práctica como y conciencia. Y, y para mí el poder es, está en, en el interior, pero no en plan frase de el poder está en el interior. No, no, que de verdad, de decir, wow ¿hasta qué punto lo he cedido? Y, y no pasa nada. Vale, lo he cedido. Y qué ra ¿y por qué? ¿no? ¿De qué tengo miedo um, a, a perder? O, ¿O por qué necesito gustar? ¿O por qué me incomoda tanto la crítica de alguien que en realidad... Tampoco, ¿no? Y, y todo esto es lo que realmente te hace darte cuenta de hasta qué punto tienes tu poder personal para decidir y para abarcar toda, toda la parcela que, que tenemos, porque luego, claro, hay la del universo, es decir, cuando se acaba tu obra, no, yo tengo mi poder, hago mis acciones, mis pensamientos, mis emociones, todo esto está dentro de mí. Yo tengo esta, no solo este poder, sino esta responsabilidad de este cuidado interno y de mi resonancia. Y a partir de ahí ya el universo, ¿no? Pero la parcela es muy grande y para mí este es nuestro poder. Y poder a poder, ¿no? Cada uno con su pequeño, es, es la transformación, es como es que tenemos que cambiar el mundo, es que la gente, bueno, es que nosotras somos la gente, ¿no? Cada una de nosotras somos la gente. Y para mí el poder es esto, es nuestro propio poder personal desde donde se acaba nuestra esfera, que es bastante grande, hacia adentro. Y hay mucho poder. Y, y esto. Y un poco, pues, también resignificarlo. Poder resignificar el poder y no verlo como algo malo. Y por eso os digo que yo aquí no os puedo ayudar mucho porque siempre estoy como de culo con el poder. Es como no, 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 no. No quiero sobrepasarme, no quiero abusar, no quiero porque tengo esta visión aún muy no, muy anti Bueno, llevamos las memorias que llevamos y estamos actualizando la información y tampoco es tan, bueno, al menos a mí no es así. Es como si nos damos cuenta y es mucho. Pero ya te digo, yo con el poder o con el liderazgo es como, no, 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 yo no quiero ir delante de nadie, aquí vamos todos de lado, ¿sabes? lo que No, porque si la cago no quiero que luego la, la vaya cagando todo el mundo, yo la cago para mí, ¿sabes? Y tú la cagas para... y aquí cada uno con su... ¿no? Y por eso no lo llevo bien, aunque ya te digo, creo que tenemos que resignificarlo y yo la primera. Porque sí que es importante que si alguien ha hecho un camino, diga, oye, que por aquí se llega la fuente, ¿sabes? Si lo sabes, pues no, poderlo compartir, que no te, ¿no? Que no te dé vergüenza o que no sea, sea como... No, 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 que lo encuentren, que la gente lo encuentre, que yo lo he tenido que encontrar. Buscar este equilibrio entre no, um, no sé, no, no mandar a la gente, no hacer que la gente haga algo, no abusar de de tu conocimiento y de tu poder y, en cambio, poder entregar todo lo que tienes, todo lo que sabes para que quien quiera para mí esto sería una buena forma de, de liderar pero, pues como siempre, hay que encontrar este equilibrio entre ¿no? el femenino y el masculino o el, el dar pero sin abusar sin pedir nada a cambio, todo esto
0: esto para ti ha debido ser un entrenamiento, ¿no? Porque lideras, tú estás ya liderando formaciones y, y eso es una manera de liderar, no hay duda, ¿no? de Bueno, por lo que tú decías, compartir tu saber, tu conocimiento, es como una fina línea, ¿no? ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde? ¿Cómo, cómo empleamos el poder, no? Y, y también tenía esta pregunta, escuchándote me surgía, si una cosa va con la otra, poder y liderazgo, si se puede ejercer un liderazgo, ¿Sin poder? ¿Se puede ser poderoso y no ejercer un liderazgo? Esta pregunta me venía. ¿Si ¿Sí van juntos o no? ¿O ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, yo creo que, que, bueno, no. Pues mira, no lo sé. Nunca me había hecho esta pregunta. <risa> um, no, hay, hay gente que son como líderes por naturaleza y les gusta ir delante. Y a veces dices, bueno, ¿pero a dónde van? Bueno, no lo saben, pero van delante, que es lo importante, ¿sabes? Porque sí, también hay, hay, hay cada uno tiene su carácter y hay gente que le encanta ir delante. Y, y con eso también hay que creo que hay que andar con cuidado porque a veces no todo es lo que parece y esa persona a lo mejor tiene poder, pero tiene un poder externo. Es decir, tiene, yo qué sé, 50.000 seguidores en Instagram, pero está cogiendo un libro que es que hay gente que es súper sabia y súper guay y escriben cosas muy guays. Y coge esta parte y la escribe en Instagram y tiene 60.000 seguidores. Pues es una líder. Bueno, ya, pero ¿qué hay dentro? ¿Dónde está el poder? El poder está afuera, está pero dentro a lo mejor no hay. Y por eso creo que el poder real... No está tanto en, en la apariencia, que a veces coincide y a veces no, ¿no? Que el poder real está dentro. Y que poco a poco, al final, también yo creo que, que la realidad es como muy tozuda y que, sí, y que sí es, es. Es decir, en algún momento se va a, a, a descubrir pues, que ese poder no era tan real, pero ya no en personas que ahora decían esto, una persona que, que tiene un liderazgo, sino grupos también, o, o, o en la política, al final las estructuras que no son reales, que no están ancladas, que no tienen raíces de verdad, acaban cayendo, a veces tardan más, a veces tardan menos, pero yo creo que esto que, que, que para que el poder sea real y para que el liderazgo sea real, tienes que liderarte a ti misma. ¿no? Y tienes que, te, que, que tener este reconocimiento tu, hacia tu poder personal, pero sobre todo hacia tu no poder personal, es decir, cada vez que lo cedes, aquí está la historia, ¿no? porque la parcela que ya tienes de poder, bueno, aquí vamos a ver cómo lo utilizo y tal, pero ¿y la que no? ¿y la que cedo? Esto también es como ¿no? donde está la evolución y donde está la transformación y el cambio. Y, y con esto del, del poder y del liderazgo y de un poco lo que es real, con esto tuve mucha suerte, bueno, o la busqué, que, que con mi maestra, creo que con todas, pero con la que estuve más tiempo y con Rousseau, la que estuve siete años, pues um, era una persona muy, muy, muy humilde, muy humilde y cuando organizaba congresos de, de yoga y tal, y no sé cuántas personas, claro, hace mucho hace 15 o 20 años tampoco había, pues creo que solo había una asociación o dos de yoga. Bueno, y ella era la del comité la presidenta del comité pedagógico, pues bueno, yo sabía, porque estaba trabajando con ella, recibía las llamadas y todo, yo sabía que todo lo había hecho ella, pues cuando era la hora del Congreso, a ella no la veías y veías todos los de el presidente de no sé qué, de no sé cuántos, todos como en plan, Ay, lo hemos organizado nosotros, yo pensaba, ¡Oh, pero qué morro, sabes, si lo ha hecho ella y no está, y dónde está, ¿sabes? Y ella, plim, 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 iba haciendo sus clases, iba no, normal, pero pasaba desapercibida. Y me acuerdo que un día le dije, ay, tengo una duda, en, no sé si ir a la clase de, de Monserrat, bueno, una mujer muy muy guay, muy sabia también, o otro chico. Y ella me dijo, bueno, porque nunca me contestaba, siempre me decía, ah, bueno, me, me hacía otra pregunta o me decía, ah, lo que tú decidas estará bien o cosas de estas que dicen los maestros, ¿no? Pues era lo mismo. Y yo, ay, pero va, ayúdame un poco. Y él, no, no te preocupes, tú la que escojas. Pues mira, estábamos en la cola, en Montserrat lo hacíamos, estábamos en la cola esperando el, que nos pusieran la comida en el self-service y el chico que yo, bueno, el hombre que yo quería ir a su clase, bueno, que tenía dudas, que iba así todo vestido de naranja, con una túnica uh, granate, bueno, um, sin pelo, que daba el pelo que no veas, pues pasó por el lado y se coló y me quedé, era como... ¿en serio se está colando toda esta gente? Y había de todo, en la cola había alumnos, había maestros, y miro a mi, a mi maestra y justo estaba delante de mí unas cuantas mesas para allá comiendo con una amiga, así como algo súper terrenal, una croqueta, no sé, algo así, ¿sabes? Y me miraba así como con risa, como que ya te has dado cuenta, ¿no? Con quién quieres ir a la clase. Y me quedó súper grabado, ¿no? De que... Que sí, que hay gente que aparentan, ¿no? que son maestros, que... pero al final con los que más he aprendido, con los que más he conectado, han sido con las personas más sencillas, más humildes, las que me hacen reír en las clases, bueno, no sé. Y creo que esto me ha ayudado mucho a realmente reconocer dónde está el poder, que está esto que digo todo el rato, que está dentro de nosotras y que el liderazgo empieza por una misma, por realmente coger las riendas de tu vida y decidir hacia dónde vas y decidir y darte cuenta de todo lo que te está influenciando y no te deja continuar por tu camino, ¿no? Y, y esto.
0: Me gustaría preguntarte, Ana, eh, ¿dónde, ¿en qué parte de tu cuerpo... ¿Sientes tú el poder, el liderado? ¿Dónde lo sientes?
1: Yo creo que hay tres. Que hay, hay tres puntos que son, son claves porque al final la diferencia con un animal es esta, ¿no? Es, es nuestra parte emocional que ya empieza, aunque los animales también tienen emociones, pero nuestras emociones son más complejas, son más no y la mente, la conciencia y estos son los tres puntos para mí en nuestra sexualidad que podríamos situarlo en el bajo vientre, en nuestro útero en el caso de las mujeres y en la próstata en, los, en el caso de los hombres en el centro del corazón y, y en el tercer ojo o en, o en la glándula pineal para mí son estos tres puntos esta, esta alineación que es clave para que el alma se ancle en el plano físico, emocional y, y mental y que haya esta, esta armonía o esta coherencia entre el plano físico, el plano material y el plano de las emociones, de lo que sentimos y de lo, y de lo que pensamos. Que haya esta coherencia entre lo que lo que pensamos y lo que sentimos y lo que finalmente acabamos haciendo en nuestra, en nuestra vida día a día.
0: Escuchándote hay algo como que me llega que tiene que ver con que el liderazgo tiene mucho que ver con manifestar como el espíritu, ¿no? O sea, hay algo como, escuchándote, que me llega como un como un peso, ¿no? Como una densidad. La New Age tanto que a veces quiere huir de lo denso, ¿no? no, no, no lo denso, ¿no? Y, y sin embargo hay algo que siento escuchándote, ¿no? Que tiene que ver eso, ¿no? Con densificar, densi densificar el espíritu, ¿no? Densificar, como bajar a tierra, ¿no? ¿Cómo lo sientes tú eso? Como realmente estar aquí, ¿no?
1: Claro, esto yo creo que... Uh el hecho de que la espiritualidad se, también se haya masculinizado desde el yoga, ¿no? Todos petrificados, así, quietos, vestidos de blanco y, y bueno, todo. Es que desde la religión a, a lo que parece más open mind, ¿no? Que sí, el yoga, que sí pues la meditación, todo se ha masculinizado porque cuando el mundo se masculiniza pues no, no 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 te escapas, se masculiniza todo quiero decir, ¿no? hay esta ola, venga, ahora nos toca esto vale, ahora nos toca la otra y, y vamos con las olas pues la espiritualidad también y en esta avalancha de, de masculinidad pues, pues nada, hemos valorado la luz, el espíritu la paz, el amor, la tranquilidad y bueno y la evolución humana de tranquila como que no, ¿sabes? Y la feminidad menos, es que ser una mujer es justamente aprender a poder ir profundo en cada una de tus emociones, pasar por todas las fases sin freno de mano y no volverte loca. Es así, no es pasar de puntillas y hay... ¿Estoy en paz y en equilibrio? Pues no eres una mujer, mira, ¿qué quieres que te diga? Porque no se puede. Sí, si eres una mujer, equilibrio no, ¿sabes? No, estás todo el día y... Uff, o sea, pero está bien, es, ¿no? Es como estoy viviendo el desequilibrio equilibradamente, quiero que decir, pues con cierta habilidad interna, con cierta tranquilidad de saber qué es mi forma, ¿no? Que voy pasando por un no de un sitio a otro pero el anclaje es como el masculino ellos sí que están equilibrados por su... bueno tendrían que estar eh, si también pudieran conectar con su propio poder personal que esto es otro esto es otro tema bueno o es el mismo pero en el otro lado porque al final todo es lo mismo Um, no sé qué me has preguntado.
0: No, pero ahora te, te lo vuelvo a repetir la pregunta, pero escuchándote, hay algo como de resignificar el equilibrio, ¿no? ¿O qué, qué, ahora, cuando, cuando has dicho, ¿no? Que parece que el equilibrio es eso: estar muy quieto, muy, muy impoluto, vestido de blanco. Y en claro, la si de no loto, te mueves
1: ¿no? y estás apretando el culo, sí, sí, equilibrio a tope, ya, claro. pero la vida está viva, ¿no? Pues sí. vamos a desequilibrarnos un poco. La historia es. ¿Cómo vivimos este desequilibrio? ¿Cómo vivimos la oscuridad? ¿Cómo vivimos uh, el malestar y la incomodidad? La paz, la paz se vive súper bien. La luz, pues la bomba. No, no, la oscuridad. ¿Cómo lo pasas cuando estás a oscuras, cuando no ves nada, cuando no te enteras de nada, no sabes qué hacer con tu vida? No. Aquí hay chicha. La luz, es pues a disfrutar. Mira, a tomar el sol. Qué suerte hay que tenemos momentos de estos porque si no sería una locura. Pero quiero decir que que con esta historia de que, con esta avalancha de masculinización de todo, pues la espiritualidad también. Y qué pasa? Pues que estamos siempre buscando una parte, que es la de la luz, la de la paz, la de la alegría, la de la bondad, y no podemos reconocer la otra paz, la otra parte, que justo es la femenina, que es la oscuridad, que es la incomodidad, que es el dolor, que es pues, todo lo que no queremos ver. Y en el plano mental sería el subconsciente. Ya, pero es que está aquí. La clave está aquí. Porque lo que ya está en la luz, ya está en la luz, ya está bien. La cosa es, lo que está en la oscuridad, a ver, que salga. ¿No? Y, sí. y cómo lo manejo y cómo evoluciono. Uh -huh. Y esta es, es la, la cosa, creo. Que, las, que en el mundo de la espiritualidad también nos tenemos que... que que feminizar todos, ¿no? Y poder reconocer las sombras y poder reconocer nuestra tristeza, nuestro malestar, uh, todo, no pasa nada. Es parte de, del ser humano. La rabia, la rabia es potentísima. Es que si no, hay muchas veces que no podríamos plantarnos fuerte y decir no. Es solo cuando sientes una rabia que dices, mira, es que por aquí es que no paso más, ¿eh? Pero tienes que sentirla porque si no, bueno, haces esa curva, ta, 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 bueno... No, 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 a veces tienes que sentir ese rayo que te baja y dices, pues hasta aquí tú, ¿no? Pero tienes si no sientes esa rabia, no puedes. Otra cosa es, ¿qué hacemos con toda esta parte oscura que no queremos ver, que no nos gusta, que no es guay y que no es espiritual y que no es evolucionada? Que es mentira, es al revés, pero bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Como lo vamos tapando porque no mola, el día que sale, sale en plan, ¡fuá! Y... Pff, pues por donde vaya, ¿no? ¿sabes? Es como la rabia, pues mira, tú pasabas por aquí, pues te la llevas tú. No, que servía para algo, pero guárdatela para el momento adecuado, ¿no? Y para mí un poco es esto, recuperar la feminidad, hombres y mujeres es recuperar nuestra oscuridad, es recuperar toda aquella parte de nosotros que no queremos ver y que aún está en la sombra, pero que es donde está la clave para mí.
0: Sí, hay una palabra que me viene escuchándote eh, que más que desequilibrio yo lo creo lo que creo que es es organicidad, que es lo que tú has contado. O sea, es orgánico esa completitud que hablas de, de luz y oscuridad y en la oscuridad también hay mucha luz y en la luz hay mucha oscuridad también. O sea, ojito, especialmente cuando está disociado ¿no? uno, uno de la otra, ¿no? Eh, porque escuchándote a veces está... no como Yo creo que es un desafío casi lingüístico pero claro, la palabra al final ya codificado nuestros cuerpos porque entiendo y resueno muy bien, ¿no? Con lo que dices, ¿no? Como que lo femenino es lo oscuro, pero claro, todavía es como, ah, entonces lo femenino es la oscuridad, la rabia, el miedo, lo malo, no, no, es que hay todo un mundo por descubrir la oscuridad, ¿no? Y, es, y también en baile con esa luz, que a lo mejor esa luz que creemos que es en luz, no es luz ni es, es postureo, es lo que tú dices, siento rabia, me va a poner a decir cuatro mantras, y ya, ¿no? Me voy a poner a meditar como un parche, ¿no? Como una especie de parche para, como tú dices, nunca llegar a, como, mira que a todo eso de sin freno de mano, o sea, el, 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 no, te pongas, no te pongas a decir mantras si y tienes que llorar, ¿no? ¿Qué claro. estás intentando evitar, no?
1: Sí, sí. O si le tienes que cantar las 40 a alguien y tú, mmm, chanty, chanti, 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 ni chanti. Tú, pégate un broncazo aquí en, y luego chanti, chanti, ¿sabes? Pero sí, que estamos muy así y, y bueno, lo que tú decías. Sí.
0: Me preguntaba Cris que, que en tu experiencia, eh, la pregunta es: si se puede ser líder en tu experiencia sin ser espiritual sea lo que sea que signifique eso para ti o para...
1: Si se puede ser líder sin ser espiritual, sí, es que hay gente que son líderes, que han nacido así, van delante, yo qué sé, y con una trompeta, y la gente, les... sí, qué sé. Sí. sí, 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 yo creo que, que sí, que hay líderes de todas formas. Jolines, hay presidentes del gobierno, hay, te puedes encontrar Gandhi, Nelson Mandela o, o, o el, ¿cómo digo? El, el que bueno o el, el, el Bush o el yo qué sé, sabes? Es que hay de todo. Sí, se puede ser líder y sí, ser un patata.
0: Sí, a la vez es imposible, ¿no? Escaparse de, del espíritu. O sea, a lo mejor conscientemente no son espirituales, pero. O sea, to todos somos eh, espíritus, o sea, que en realidad.
1: Sí, pero si estuvieran más conectados con, con esta parte, sí, claro, sí, sí, todo el mundo tiene alma. Pero hay gente que está tan lejos de quién son que no. ¿no? Así que creo que sí, que hay gente que no es no espiritual, lo es todo el mundo, pero que tengan esta, esta conexión con esta parte, con su propia espiritualidad o con su ser interior, hay mucha gente que esto le cae muy lejos, que igualmente, le, le, es decir, está dentro y, 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 y se mueve y muchas veces um, les influencia mucho más de lo que les parece, pero no, 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 hay de que es su es su para mí, ser mí todo espiritual todo el mundo lo mundo es porque, porque es porque que no, podemos que no, podemos espíritu hay ya está. Pero cuando está ser cuando es, para ser quiere decir pues, tener esta conexión o este reconocimiento de que hay una parte en nosotros que no, se puede ver no, tocar y que es parte de todo lo que nos rodea y que nos conecta con, con algo mayor. Es tomar conciencia de esta gota, ¿no? De ser parte de, de un océano. Y hay gente que no, 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 no. No han hecho este parón y decir, wow soy una gota! No. Bueno, en la otra vida o dentro de un tiempo, o no sé, cuando sea un momento. Claro, la,
0: <ríe> la, 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 la pregunta iba por ahí, ¿no? Como... ¿Se puede ser líder? No, tendría que haber... ¿Se puede ser un buen líder, un líder que cuida de la vida, que cuida no. de, de su comunidad ¿no? y del, del, del legado que se le ha ofrecido? Si no, tiene en cuenta esta parte sutil que al final podemos llamar el amor también, ¿no? El amor por la vida, el amor por, por uno
1: mismo y, por tanto, por todos los demás. ¿Se puede ser un buen líder si, sin tener esto activo? No, ¿no? crees, claro, yo creo que es imposible. Imposible, porque estás en un plano, estás 3D y encima mal, ¿sabes? Es como pff, qué desastre. No, 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 se puede, porque es una visión tan, tan, tan limitada, tampoco expansiva, tampoco mmm, empática. No, no, es que es un desastre. Pero bueno, para algo será. Yo siempre pienso, que a lo mejor me lo invento para animarme, pero yo siempre pienso que, que todo esto es porque um, hemos llegado como a lo máximo de lo cazurros. Es decir, más no se puede como humanidad. Es decir, ya está, pues estamos en el top. Entonces, en el top sale lo, pues el top 10, los más cazurros top. Ya está, pues... Y desde aquí ya no puede ir peor, es lo más de lo más, ya solo puede, ya solo nos queda la subida, porque la bajada ya más cazurro no se puede. Entonces ya cuando ves que no se puede ser más cazurro, ya solo te queda otra vez más subida y volver a conectar pues esto con las otras partes menos densas, ¿no? que si el amor, que si la conciencia, que la espiritualidad. Yo no sé, a lo mejor es para animarme, pero bueno, con el calendario Maya, bueno, con, parece ¿no? que hay como un cambio y que dice, vale, hasta aquí, hemos llegado a lo máximo de cazurros, ahora ya para arriba. Y este para arriba a veces, pues parece que, que no, que cada vez es más de, ¿eh? que si ahora una pandemia y todo el mundo, wow, ¿qué hacemos? vale wow, Nos quedamos en casa porque así, claro, respetamos a la gente mayor, somos. Um, todo una humanidad, ¿no? Vale, pues me quedo en casa para respetar a la gente mayor luego, hostia, pero si me quedo en casa mm, esto es vida mm, uy, y si llevo mascarilla, esto, qué sensaciones y todo el mundo con miedo y tal y dices uy, me parece que no, que eso no va bien, y no y todo el mundo reequilibrándose y, y, y recalculando la ruta y es como ¡wow! y ahora que yo donde me sitúo De, los que tienen miedo los que están como y mirando la tele, y vale, voy a respetar a la gente mayor y no voy a trabajar, y, y, y yo me quedo en casa, no, tú no salgas porque si tú no si tú no eres buena persona, porque vas a contaminar a los otros. O en el otro lado de, no, 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 yo confío en la vida, sí, respeto, sí, vigilo, pero no, pues refuerzo mi sistema inmunológico, no juzgo al otro, si el otro quiere quedarse en casa, está bien, si tiene miedo, está bien, y yo me respeto a mí mismo, yo no tengo miedo, yo salgo, pero si hay alguien que tiene miedo con distancia, es decir, ¿dónde me sitúo? Y parece que vamos a, a atrás, pero no, porque al final uh, es como que la vida te va empujando y te va diciendo todo el rato. Bueno, ¿tú, ¿tú dónde estás aún? ¿En los cazurros o en los que no? ¿Y en qué grado de cazurrería? ¿Sabes? Y todo el rato estás allí como ¡Uy, aquí aún soy muy cazurra! ¿sabes? Y yo creo que un poco va por aquí, que sí, que, que no se puede ser un líder sin tener esta visión mmm, más amplia de la vida, de que todo está conectado, pero a la vez creo que los necesitamos para que todo sea tan cazurro que sea insostenible. No sé si es para animarme, pero... <risa>
0: Sí, me, según te escuchaba me, otra vez recordar la historia que has, que has puesto de la lección, la lección que tenías entre esos dos profesores, ¿no? Y el que te parecía, ¿no? Que, y a veces nos pasa todo el rato, ¿no? Que... que... Bueno, un poco es esta lección típica de entre el miedo o el amor, pero a veces crees que estás eligiendo el amor y en realidad estás eligiendo el miedo y de repente ves sí. que, que no ese era el amor y de repente se cuela y dices hostia, ¿no? O sea que, que es un entrenamiento. Sí, sí, era trampa, todo el era trampa.
1: trampa. Sí, Haberte tenido muerte.
0: <risas> <Qué> no <buen> me chiste. <risas> Mira, te, te voy a lanzar alguna más. Aquí Estefanía me ha puesto, eh, ¿cómo una mujer puede tomar conciencia que está usando su poder o lo cede? Eso es lo que se ha estado es delicado, ¿no? Esto porque el poder no se ve, es invisible, ¿no? O sea, como y puede parecer otra vez, lo que otra vez, lo ¿no? que estamos hablando ahora mismo, puede parecer que wow, que todo es como, ¿no? Como el amor y, y a lo mejor no. O sea, ¿cuál es tu experiencia en esto cómo, cómo puede tomar conciencia una mujer y luego entrenar y ir recuperando ese poder además de bailar?
1: Sí, esto es básico. Pues no sé, la verdad que es complicado porque muchas veces uh, lo estás cediendo porque así de entrada dirías, bueno, pues cuando te sientas bien estás uh, ejerciendo tu poder personal. Cuando te sientas mal, no que, que hay algo que has hecho que no, no te sienta bien, lo estás cediendo. Pero a veces no es así porque por nuestras creencias, por cómo nos han educado, no imagínate que te han educado pues que mm, en cuidar, en atender y tal, y tú estás allí todo el día de maruja atendiendo a todo Dios y te sientes súper bien porque eres súper buena mujer y súper atenta y súper dulce y súper tal, pero no es verdad, en realidad mm, te estás sintiendo bien porque es tu programa, te han programado por eso, te lo has creído, ¿no? lo, has, lo has integrado dentro de ti o ya venías programada, porque el ADN de esta información ya la lleva, que no viene de la generación anterior, viene ya de unas cuantas, y tú vas, pero llega un momento que te duela una parte del cuerpo, por ejemplo, y tú te parecía que te sentías bien, pues tururut, ¿no? ¿Sabes? Y te empieza a doler un poco, y luego más, y luego grita, porque el cuerpo es así, y la vida también. Pues el primero hace como Yuhu", ¿sabes? y después ya como eh, eh", te toca y luego ya asca, te la mente. Yo creo que por algún lado siempre hay una, un señal, una información, si estamos atentas a, a captarla. Porque es lo que te decía, si estamos en, ah, todo está bien, yo estoy perfecta, todo va bien, yo ya lo sé todo, y pa'lante, pues venga pa'lante, pa'lante, hasta la pared que te ves de morros, tú pa'lante. Si estamos como, ay, voy a estar atenta, a ver, ¿no? Que me, que, ay, es que aquí siento cierta incomodidad, ay, me duele, no sé qué, ay, todos estos señales como para un momento y me está diciendo esto. ay Pues a lo mejor por aquí no, por aquí no funciona. Y creo que la única manera es revisarte constantemente y, y hacerlo como parte de la vida. Para mí es esto la conciencia. Es como poner en, en... Nos ha llegado alguien, ¿no? Poner, poner en duda constantemente nuestras creencias. Sobre todo lo que tenemos como muy claro, esto lo tengo clarísimo, espérate, <ríe> un momento, ¿sabes? Quieta parada, porque siempre hay, siempre tiene que haber un puntito de duda de, hay por aquí, hay pues no sé, ¿no? Porque aquí es donde podemos encontrar la información, porque ya te digo, hay tantas creencias, súper establecidas por aquí dentro y por dentro del cuerpo que no sabemos que poder tener siempre esta predisposición a la apertura tampoco es como um, estar psicoanalizándote todo el día ni nada de esto Es como, ah, ¿sabes? Como, um, ya me he vuelto a pillar haciendo esto. Um, de buen rollo contigo misma, pero voy a ver qué hay aquí y creo que es la única forma constantemente de y tampoco la intención de no sé eso de ser perfectas de no ceder nunca nuestro poder personal no esto es como la frase no lo voy a ceder y luego lo vas cediendo y te vas dando cuenta y, y punto sabes y vas haciendo lo que puedes porque aquí es donde está la evolución y sin culpa, sin sentirte menos, o sentirte que no, has, no estás avanzando, que no eres espiritual, ni nada de esto. Porque esta, esto también es, claro, es fatal, porque si no puedes reconocer todo lo que aún está por hacer, o, entonces ¿qué hacemos? ¿No? Si ya somos perfectas, pues ala, pues a morirnos. Porque vaya aburrimiento si no puedo hacer nada, si no puedo evolucionar en nada, si no puedo cambiar de opinión, si no puedo darme cuenta de ¡Uy! Acabo de ceder mi poder personal, anda, pero que despistada, o oh, anda, ¿no? Me
0: gusta mucho esto que dices de, de que cuidado cuando lo tenemos muy claro, ¿no? Yo, yo digo mucho el yo ya. Esto, esto yo ya, yo ya lo sé y yo siempre digo que cuando yo ya te viene la yo ya, y digo yo ya cósmica de pum, como si tú di mucho que yo ya yo ya y ya verás lo que estás preparando ¿sabes? la vida te está diciendo así ah, yo ya vale yo ya yo
1: ya, abre yo ya. la parabólica no puede ser no.
0: Eh, bueno vamos a ir terminando tengo, tengo alguna pregunta más una imprescindible ¿no? Eh, para ti, que me gustaría mucho escucharte, me ha encantado cuando has dicho que después de siete años, un montón de formaciones, te diste cuenta que todo lo que habías estado haciendo era sexualidad y yo creo que nos ha pasado a muchas, ¿no? Como, pero claro, como es un tabú, estás ahí, que si danza que... y luego dices, wow, es que todo el rato ha sido sexo y sensualidad y entonces... Esto me encanta, ¿no? Me, me encanta que hayas traído esto eh, y me gustaría que pudieses, ¿no? Como relacionar todo esto, como has estado hablando, con la sexualidad y, y tu, en tu experiencia. ¿Qué tiene? En, o sea, ¿cómo, ¿cómo conjugan el liderazgo y la sexualidad? ¿Cómo conjugan el poder y la sexualidad, la integridad y la sexualidad?
1: Pues sí, sí, esto. Que todo es sexo al final y al principio. No es como... y, cuando, y cuando me di cuenta fue porque una chica me dijo: Ah, pues yo también trabajo en sexualidad. Yo pensé: ¿Yo? ¿Sexualidad? ¿Pero qué dices? Yo soy profesora de yoga, de meditación, ¿sabes? Digo: ¿Qué dice esta de ese. Oh, Dios mío, claro, pero qué diferencia hay entre un hombre y una mujer, entre lo femenino y lo masculino, pues claro la sexualidad y, y esto y todo empieza aquí, todo empieza en todo lo que nos rodea, todo lo que está materializado, todo lo que es físico, es la unión del principio femenino y el masculino. Uh, y en nuestros cuerpos, pues un espermatozoide y un óvulo, que hay gente que dice, bueno, pero hoy en día ya no necesitamos el hombre y la mujer, lo podemos hacer en una probeta y sí, ya, ya. Pero aún así, de momento, necesitamos aún la semilla de la sexualidad femenina, la semilla de la sexualidad masculina, porque si no, dos, dos espermatozoides, no, y dos óvulos, tampoco. Y en un enchufe, dos positivos, nada negativos tampoco. Así que siempre tiene que haber esta polaridad, siempre tiene que haber esta tensión, por decirlo de alguna forma, que crea la, la, la chispa, que crea la, la luz, que crea la vida. Entonces, bueno, es el yin y el yang del de, de Tao, o Shiva Shakti del de, de, de Tantra o del yoga, son las dos fuerzas que rigen el universo, no hay una sin la otra. Y bueno, y todo empieza aquí y, y todo acaba como en la fusión, no empieza como con lo más denso, que podríamos hablar pues de, de nuestros órganos, de nuestra sangre, si es XX o si es XXI. El otro día me encontraba un chico que es uh, X, uh, XXI. Y era como, wow, toma ya, ¿no? Porque, claro, son, son casos especiales y no, no es lo más habitual. Y es como, wow, ¿no? ¿Qué, haces? ¿Qué hace tanta feminidad en el cuerpo de un hombre? Porque al final lo femenino y lo masculino está tan socializado que ya hemos perdido el... y es un lío total. Si pudiéramos... Por eso para mí es como la sexualidad orgánica desde el principio, desde los órganos, desde el organismo, desde el inicio. Desde, ¿soy XX o soy XY? ¿Tengo próstata o tengo útero? ¿Tengo vagina o tengo pene? Um, ¿Qué hace M mis glándulas, mi hipotálamo? ¿Qué información le está enviando a mi cuerpo? Porque es como, voy a cambiar mi sexo. Perdón, no se puede no sé, alguien, alguien tenía que decirlo, es como, ah, voy a convertirme en marciano, no, no te vas a convertir en marciano, porque no se puede, no, porque hay cosas que no las podemos elegir y el sexo no se puede elegir, tú puedes tener un cuerpo de hombre y ser tan femenino como quieras, mucho más que una mujer, la que más, la más, pero tu cuerpo es de hombre, te vas a tomar hormonas, te vas a, a, a poner una vagina, vas a hacer lo que tú quieras, pero dentro de ti sigue habiendo X y ¿cómo lo haces? Te cambias toda la sangre. Es que, pero claro, se ha socializado tanto la, la sexualidad. Que, que no, no, no podemos ser como somos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces nos liamos entre lo femenino y lo masculino y dentro de, de cada uno de nosotros hay una parte femenina y hay una parte masculina. Es imprescindible para la vida. Y yo creo que incluso a cada una de nosotras y cada uno de nosotros se define por su grado de masculinidad o de feminidad. Yo me imagino a las personas como un ecualizador, ¿no? Y hay, como el cuerpo, bueno, los genitales, um, no sé, los músculos, los no sé la, la emoción. Eh, todas las partes del ser humano, imaginaros, eh, bueno, es un ecualizador que llega al otro pueblo, de las millones de cosas que tenemos, pues. Unas más femenino, las otras más masculino. Y esto, este ecualizador, te define. Y está bien así. Es decir, siempre digo, vale, pues más positivo, más negativo, o más yin o más yang. Porque en el momento que nos ponemos a decir feminidad y masculinidad, es como ya empezamos a chispear. Porque venimos de, de una sociedad ¿no? que nos ha impuesto una idea de femenino o de ser mujer y una idea de masculino y de ser hombre que ¡buah! para sacarnos de esto de la piel de las células y nos va a costar lo nuestro pero creo que es imprescindible resignificar la feminidad y la masculinidad y comprender que son dos fuerzas indisociables, no existe la una sin la otra, es imposible porque son las dos las que crean la vida y que dentro nuestro Seamos hombres, seamos mujeres, tenemos una parte femenina o millones de pequeñas partes más femeninas y otras más masculinas y que tal como está, está bien. Y ya está. <ríe> Lo dejamos aquí. Como está, está bien. Y así nos vamos tranquila. <ríe>
0: Gracias, Ana. Eh,
1: es que si no es como una lucha, ¿no? Y dices... No, vamos a, con lo que tenemos, vamos a, bueno, aceptar y también a ir como esto, resignificando el femenino y el masculino. Ahora también parece que sí, tenemos que recuperar nuestra feminidad, pero que sea real. Porque muchas veces es como, bueno, tenemos que ser más femeninas y tal, y hay, un, y hay chicas que son súper brutas, pero que mola mucho que sean así. Es decir, y esto no, no, no saca que no, no tienen por qué ser masculinas. Son masculinas en, en esta parte que son más brutas, pero luego a lo mejor son hiper, hiper, hiper sensibles. Entonces en esa parte serían muy femeninas. Y no hace falta ponerte una falda para ser muy... Me explico. Pues esto, que poder ir integrando cada una de nuestras partes creo que es esencial.
0: Me parece valiente, además, lo que compartes porque parece casi políticamente incorrecto, ¿no? Como... Y entonces, al ser tan políticamente incorrecto, no podemos realmente hablar sin tapujos, ¿no? Porque alguien dice algo, entonces se ofende a otra persona, como que parece que hay que hacer como cursos de feminismo, de, de cómo nombrar a Lot. Y yo creo que hay algo como de demasiado intelectualidad. Y, y entonces hay algo de lo que me dices que, bueno, a mí por lo menos me, me... Ay, no sé, como que me da paz, que es como vamos a lo que hay. ¿Qué hay? Va, vamos a ver lo que hay. O sea, como aceptar lo que hay. Vamos a ver sí. la naturaleza, ¿no? O sea, no... Creo que hay mucho chucu, 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 chucu. Y ese chucu, chucu, tiene mucho que ver con que estamos profundamente heridos al final. Entonces nos vamos por los cerros de Úbeda. De, de sí. tratar de cambiar, de ponernos tiritas, de, de curar, pero... Yo creo que son como, como gadgets, ¿no? Como que nos vamos poniendo como muchas cosas superficiales cuando, en vez de despojarnos. Como, como tú has dicho, anda, desnúdate y mira lo que hay. ¿no? Entonces, pero claro, también da mucho miedo mirar lo que hay. Y esto ya bueno, ya iríamos a lo que, antes de que hablabas de la oscuridad, de lo que no queremos ver. Ya, si
1: volvemos que... a empezar, anda, sí. qué bien. No Hemos cerrado un círculo.
0: Total. Está muy bien. Bueno, Ana, pues no sé si quieres decir algo más. Ha sido un día muy de poder, muy Leo. Estamos en Leo, ascendente Leo. Ha sido muy poder, poder, poder y el poder. Y no sé si quieres, no sé si hay algo que se te queda, como alguna reflexión o algo para cerrar que te apetezca compartir.
1: Bueno, un poco como ya estamos así como, ay, es que esto es muy heavy, ¿no? De esto no se puede hablar y tal. Y que hablabas también de, del feminismo pues yo creo que para, que, que, que para las mujeres ahora estamos en un momento que, que también no es algo que, que sea fácil de decir uh, porque, bueno, ¿no? porque representa que el feminismo es buscar la igualdad entre hombres y mujeres y por lo tanto es obvio y de sentido que, común que todo el mundo tiene que ser feminista. Pero esto tiene muchos, muchos, Muchos matices, muchos, muchos. Y para mí, yo creo que ha llegado un momento que es muy importante buscar otra forma. Una forma que sea mucho más integrativa, porque al final, um, con la historia de buscar un equilibrio, a lo mejor estamos creando otro desequilibrio. Y es que, por ejemplo, el machismo es el abuso de poder del hombre sobre la mujer... Y el feminismo es la igualdad, ¿vale? Cuando hay un abuso de poder de la feminidad, de la mujer, ¿eso cómo se llama? Porque sí, es verdad, hay muchos más hombres o ha, ha habido un abuso mucho más grande de poder del masculino sobre el femenino, es verdad, pero también hay la otra parte, aunque sean menos, ¿y eso cómo se llama? Es decir, ¿dónde nos vamos recolocando para no hacer lo que no lo que nos ha pasado a nosotras. Y hay que andar con cuidado porque cuando dices uy ahora vas a ver tú", entonces es como lo que decíamos antes, esto lo tengo clarísimo a un momento. Respiremoslo. No no sea, no sea que la vayamos a liar ahora nosotras, ¿sabes? Es como un momento de calma, porque el feminismo nació para combatir el machismo. Para, es que no podíamos ni votar, era muy fuerte por donde estamos. ¿vale? Pues esto es una lucha. Y cuando ya hemos conseguido poder votar, poder empezar a tener es, ciertos espacios de poder, poder hablar, poder... Aún hay mucho, muchísimo por cambiar. Pero esta parte ya está. Uh, si no lo soltamos y seguimos con la lucha. Bueno, ahora ya con quién estamos luchando, porque hay muchos hombres que piensan así y hay muchas mujeres que aún están educando a sus hombres en el machismo. Entonces, ya ¿con quién luchamos? ¿Contra los hombres? ¿Con algunos hombres? ¿Con algunas mujeres? ¿Con qué, ¿Cómo va? Y un poco es un momento, porque ahora hay muchos hombres que también están así, pero que tampoco les dejamos integrarlos en el movimiento, porque no, si no eres una mujer, ahora nos toca hablar a nosotras. No, ahora nos toca ir juntos todos estos que queremos un cambio. Y hay hombres y hay mujeres. Porque al final, estos hombres han sido paridos y han sido educados por mujeres. Aquí, así que aquí estamos todos en el follón. ¿no? Y, y esta masculinidad tan fuerte y, y el patriarcado ha sido un desastre para las mujeres, pero también para los hombres. Yo creo que llegados a este punto, es como vale, ahora hasta aquí. Y ahora cómo lo hacemos qué movimiento creamos para que todos estos que creemos esto, que nos sentimos dañados y que sentimos que hay un profundo desequilibrio y que hay que cambiar la estructura de raíz, hombres y mujeres, cómo nos organizamos para transformar todo esto. Y creo que es importante revisar también el feminismo.
0: Se te tenía que decir y se dijo. <risa> Muy bien, Ana. <risa> Muchas
1: gracias. Es para no liarla más.
0: <risa> gracias de corazón. Eh, gracias, guapa. ¿Tú te sientes una líder espiritual femenina?
1: Bueno, a veces me siento líder de mí misma y de mi propia vida y digo, wow, ¿no? Sí. Y a veces digo... ¿Aquí aún estás así? Jolín, tía, venga, despierta. Hay momentos de todo, hay momentos de todo. Y, y líder hacia otras personas, esto es lo que te digo que me cuesta. Siempre intento pen, um, pensar que, que comparto lo que siento, lo que pienso, lo que he aprendido y lo que me han enseñado mis maestros, que no me lo tengo que quedar para mí que tengo que compartirlo, porque si lo estuviera pensando como lo que yo voy a decir va a influenciar a alguien y alguien me, hara, me hará caso de algo o me va a seguir, ¡buah! me escondía dentro de de yo qué sé de una cueva y allí me quedaba para no, para no hacer daño a nadie o para que no influenciara a nadie. Yo lo vivo desde aquí, de que comparto lo que sé, lo que a mí me ha funcionado, todo lo que he aprendido para todo el mundo que... que quiera aprovecharlo, pues que, que lo hagan.
0: Gracias, Ana, y gracias por hacerlo, gracias por no meterte una cueva, gracias por <ríe> ir ahí a Porto Ascendente Leo y brillar con, con esa sencillez gracias. gracias de corazón.